0: El gobierno reforzará el sistema de dependencia con más prestaciones y más ayuda a domicilios. Con Andrés Rubén, buenas noches.
2: ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Es una de las medidas acordadas por el Consejo de Ministros. Se aprobará a través de un nuevo real decreto. Medidas de las que unas 750.000 personas pueden beneficiarse y crece además un 18% la ayuda económica para el cuidado del entorno familiar. Vamos a repasar todos los detalles con Ricardo Rodríguez.
0: El gobierno aumenta los tres tipos de prestaciones económicas en dependencia reconocidos en nuestro país, las de cuidados en el entorno familiar, las vinculadas al servicio y las de asistencia personal, según los cálculos del Ministerio de Derechos Sociales, hasta 750.000 personas se van a ver beneficiadas por una iniciativa que en ningún caso presentaba en rueda de prensa Ione Belarra, sino la portavoz Isabel Rodríguez, que restaba importancia al hecho.
3: Es el gobierno quien define, quien comparece ante ustedes marcando las prioridades de la agenda y el contexto eh, en que eh, en momento de oportunidad para conformar esa eh, información hacia ustedes, hacia los medios de, de comunicación.
0: Una situación similar entre los socios de coalición se dio cuando el Consejo de Ministros aprobó la Ley de Familias o la de Bienestar Animal. Ante el veto por parte del PSOE, Belarra publicó vídeos en redes sociales.
2: Mañana jueves es el último día para votar por Correo de cara a las elecciones del 23 de, junio, eh, de julio. Correos dice que este martes ha puesto a disposición de los electores el 100% de las documentaciones electorales. Aún así, seguimos sin saber ese otro medio millón de personas que no habían votado y que sus documentos están en las oficinas postales, Pablo Fernández.
0: Según los últimos datos, faltan unos 470.000 votos por correo por depositar a menos de 48 horas del final del plazo. De estos, 280.000 no han recogido aún esa documentación al no estar en su domicilio por lo que tendrán que ir a la oficina postal a recogerla. Y otras 190.000 todavía no han emitido la papeleta, aunque algunos sindicatos calculan que faltan más personas por emitir su voto. Regino Barco es el responsable del sector postal de de Comisiones Obreras y ha estado en la tarde de copia
4: Lo primero que tiene que decir Correos y que no lo dice no sabemos por qué es que hay un millón mil votos emitidos. Eso es un setenta y dos por ciento. Segundo, hay 300.000 documentaciones entregadas. Eso es un 11% Esos 300.000 ciudadanos que ya tienen la documentación pueden ir mañana y tarde a todas las oficinas y pueden entregar esa documentación, emitir el voto.
0: Te recuerdo que tienes hasta mañana jueves para depositarlo y en el caso del voto extranjero
2: ayer expiró el plazo para emitirlo por correo certificado y mañana es la fecha límite para dejarlo de manera presencial en tu embajada o consulado. Este miércoles también será noticia la jubilación del presidente del Consejo General del Poder Judicial Rafael Mozo. Su marcha deja a este órgano de los jueces con 16 miembros, cinco menos de los que establece la ley. Una situación que agrava todavía más la interinidad de la institución. El bloqueo dura ya más de 5 años. Detalles, Patricia Rossetti.
5: La integridad de las instituciones es relevante, nos dicen varios vocales conservadores y progresistas. Es importante la imagen de independencia y de imparcialidad. Por ello, seis vocales de los dos sectores quieren que mañana se decidan los requisitos para el nuevo presidente suplente y lo han presentado por escrito. El cargo corresponde al vocal de edad, Vicente Gilarte, jurista a propuesta del PP, catedrático de Derecho Civil con despacho de abogados y en el Consejo a tiempo parcial. Consideran que el presidente suplente debe serlo a tiempo completo y debe renunciar a su actividad profesional porque habría un conflicto de intereses y una quiebra de confianza según estos seis vocales sin embargo otros vocales conservadores y progresistas prefieren esperar a que Mozo se jubile y abordar el tema después de las elecciones opinión que comparte el propio Guilarte, según fuentes próximas a este vocal. Si Guilarte renuncia el siguiente de la lista es el magistrado del supremo Venceslao Olea Con la fuerza de ABC
1: COPE estar informado.
2: El náufrago australiano que llevaba tres meses a la deriva junto a su perra ha pisado tierra tras ser encontrado por un buque atunero en el Océano Pacífico, el superviviente de origen australiano se llama Timothy Sadoc tiene 54 años y consiguió aguantar vivo todo este tiempo a base de pescado crudo y agua de lluvia estas han sido sus primeras palabras nada más llegar a un puerto mexicano
4: you know, gonna... Sé que voy a llegar a casa con el tiempo por supuesto, y simplemente he tenido que tomármelo con calma, ¿sabes? Yo amo el océano, amo a la gente del océano sabes que es la gente y la naturaleza
0: lo que lo hace todo, ahora me siento muy bien mi salud era bastante mala porque tenía bastante hambre y no pensé que sobreviviría a la tormenta pero ahora estoy realmente bien
2: tienes más información en nuestra página web en cope.es sigues ahora en la noche de cope
1: cope, estar informado La noche.
0: Beatriz Pérez Otín.
1: COPE. Estar informado.
0: Reinventarse para seguir creciendo. Esa enseñanza nos deja el testimonio de la tres veces campeona del mundo de boxeo, Joana Pastrana, que tras colgar los guantes no ha dejado de trabajar. Actualmente regenta su propio gimnasio y ha trabajado en el cine y en la televisión. Joana vivió su retirada de una manera feliz y es que, aunque para muchos deportistas suponga el final del camino, ella simplemente acabó un capítulo para empezar otro.
6: Llevaba un par de años queriéndole poner punto y final a la carrera. Yo ya estaba notando que no me hacía ni la misma ilusión y que ya había conseguido los objetivos que me había que me había propuesto en un principio. Entonces lo, lo recuerdo como una, o sea, muy feliz y muy orgullosa de haber puesto punto y final cuando quise y, y cuando pude.
0: Cuando uno cambia de profesión empieza a hacer cosas diferentes, pero no cambia la manera en que las hace, ¿verdad? Por eso Joana, como profesora, transmite esa exigencia que siempre le ha acompañado durante su trayectoria profesional. Ella deja parte de sí misma en sus alumnos y por eso, cuando estos logran algún éxito, Joana los vive como si fueran propios.
6: Mucha ilusión porque al final yo he puesto ahí una semillita. Me hago partícipe de, de sus éxitos. Es imposible eh, no inundarte de la, de la felicidad que está sintiendo el boxeador que sube a pelear y que gana. Así que muy ilusionada cuando salen las cosas Ay. bien.
0: Uno de esos alumnos es Marina Rivers, la famosa influencer española que participó el pasado 1 de julio en la velada del año ante la mirada de 70.000 personas y varios millones más viéndolo desde casa. La boxeadora española no estuvo exenta de dificultades, empezando por lo económico. Uno de los motivos de su retirada fue la falta de patrocinadores, que complicaba mucho seguir boxeando. Y por otro lado, tuvo que renunciar a muchas cosas para mantenerse al máximo nivel durante sus años como boxeadora.
6: Pues sacrificando y poniendo en una balanza y eligiendo. Porque en el tiempo en el que no estás entrenando, tienes que descansar, que mañana tienes que volver a entrenar. Y así durante muchísimo tiempo. Se compatibiliza muy difícil y dejando, y yo lo sé, desatendida a, a la gente que te quiere y que está alrededor tuyo. Para Como, poder claro. dar tu
0: 100%. Como te decía al principio, Joana supo reinventarse. Y además de su gimnasio, ha trabajado en televisión y en películas como especialista, ya sea en su faceta como entrenadora, como actriz, como empresaria o como figura pública. Joana Pastrana no deja de crecer y va dejando un testimonio lleno de enseñanzas.
7: Con mi camisa color carmesí, aludadita al ombligo, que lo que era y de hecho un ahora causa frenesí, bailando salsa, bailando salsa.
0: de la madrugada sigues en directo en la cadena COPE somos la noche de COPE y hoy hemos empezado el programa hablando de cómo un acto tan sencillo como ir a la piscina o a la playa puede suponer una odisea para las personas que tienen discapacidad física hemos tratado este tema como te digo en la portada de hoy y vamos a conocer más sobre las playas con bandera azul en nuestra contraportada
4: los criterios bandera azul de accesibilidad y de no discriminación son muy claros. El primero es cumplir la normativa estatal vigente. Hay una orden ministerial que deja claro que las personas en situación de discapacidad tienen los mismos derechos que el, el resto de personas en nuestro país. Así es que en bandera azul lo que hemos hecho ha sido exigir este cumplimiento. Entonces tiene que haber información sobre accesos, tiene que haber información sobre los servicios que las playas a, aportan
0: en un momentito te vamos a contar absolutamente todo sobre estas playas con bandera azul en nuestra contraportada. Y ojo porque, claro, nos planteamos continuamente si nuestro cuerpo es o no el adecuado, sobre todo en esta época del verano. Pero claro, ¿qué pasa con la mente? Ahí no nos ponemos tan exquisitos, ¿verdad? Pues bueno, es de, es, desde luego que es igual de importante en, para tener un todo como persona, ¿verdad? Hoy te vamos a enseñar a mejorar tu potencial y tu capacidad mental. Va a estar con nosotros una de las pioneras en la aplicación de la neurociencia en el entrenamiento de la mente. Se llama Ana Ibáñez y acaba de volcar todo su conocimiento en el libro Sorprende tu mente.
4: Qué veranito que estamos pasando 50 grados me estoy quemando el Lorenzo llega en la calle quema y las chancras
7: nuevas aún, se me pegan en la acera aún Mira cómo llega la calga azotando, hasta los están sudando. El sol lo quema, la falta pega. Cuando la flama llega, la gente se
0: marea. Pues así mal. estamos eh, a las 3 y 12 de la madrugada, mareaos por el calor que está haciendo en la mayor parte de España. Aunque bueno, ahora nos actualizará ese ranking de temperaturas bajas que está haciendo Raúl Liñares esta noche, en base a los comentarios que nos están dejando nuestros buitos. Pero bueno, vamos a seguir escuchando esos mensajes que nos está mandando nuestros voz
8: eso es, primero vamos a recordar que estábamos eso, efectivamente hablando de que estamos en plena ola de calor, la tercera ya y queremos que nos cuentes pues qué trucos caseros tienes para refrescarte el que sea, a mí me van a venir bien todos, así que tú mándanos a 661-2015-12 o déjanos tu mensaje en Twitter y Facebook somos arroba la noche de cope y ahora si sí, vamos con el ranking, me pillabas aquí escribiendo porque me entraron ahora de última hora. Mira, Roberto ya está en los 15 grados, ¿te Muy acuerdas bien. que estaba en 16? Sí, Camino sí, sí, de sí. León. Bien, pues ya está en 15. Bajando. <risa> Bajando. Y eh, ojo, porque en, en Reynosa nos mandan aquí una captura a 12,7 grados. Ostras. Fran. Ostras. <risa> Qué frío me está dando de repente. <risa> 12,7 grados, ¿eh? En Reynosa. Man, sí, sí, y escucha este mensaje que nos ha llegado.
0: Pues yo estoy a menos 27 grados en una fábrica de helados en Talavera de la Reina.
8: Bien, vale. El igual a lo le faltó,
0: efectivamente. <risa> pues nada, Talavera con trampa está a menos con... 27 grados a estas sí. horas de la madrugada. O sea, se, se va a
8: revisar en el bar a ver si puede entrar de primero. Sí. Pero creo en el bar, que no. En el bar con B, en este caso. Sí, creo que es fuera de juego, pero, pero bueno, revisarlo vamos a revisar. Y ahora sí, pues vamos ya con, con el tema del día. Eh, Yago Tamargo en Facebook nos escribía Presume así En Gijón tampoco hay ola de calor Aquí la temperatura hoy no superó los 22 grados Paseitos por alguna de las tres playas Y tampoco hace falta el ventilador Perfecto Así que, nada, pues Qué suerte tienen algunos <risa> <risa> Y mira esto que nos dice Rafael Portugal Porque a algunos no les disgusta el calor Ah, ¿eh? oh, bueno, muy bien Bueno, escúchalo, mira
4: A mí me encanta el calor Y me gustaría que hiciera todavía más Toma. Lo único que hago alguna vez es abrir la ventana antes de dormir, pero duermo con manta porque si no paso frío. Me encanta el calor.
0: Bueno, pues está de enhorabuena. Creo que es la única persona que ahora mismo está celebrando los, los 30 y 34. Bueno, 28 está marcando ahora mismo el, el reloj. No, no. De, del, oye, hombre, oye Ya a medida que va acercándose eh, ciertas horas de la madrugada va dándonos un respirito. Aunque tres y cuarto de la
8: madrugada que haya 28 grados no es ni medio normal. Bueno, Carlos, cuando salgamos, igualamos los 12,7. No, 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 no te preocupes. Y Miguel de Torre la Vega también nos escribió y nos decía, siento que en la mayoría de este país estáis pasando tanto calor. Lo mejor para pasar estos veranos es venir a Cantabria, que ahora estamos a 20 grados. Bien. Así que ya ves, al final escriben más contentos los que están a menor temperatura. que <ríe> claro, Ellos presumen y nos vienen a, a dar envidia. Bueno, pues podemos podéis seguir dando envidia enviándonos vuestros mensajes de voz al 661-2015-12 o dejándonos vuestros comentarios en las redes sociales. Estamos en Facebook y Twitter y somos arroba la noche de cope.
5: Esa gatita tan linda y tan loca, muchacha bonita que el hombre provoca, se muerde en la boca, me mira se toca, y yo fui su tonto muñeco loca, Y que yo quiero que me quiera y no me quiere querer, verano dos horas y no se acalora se pierde ella
7: sola buscando el placer. Sufro una ola de calor, de calor, de verano, ardiendo sensación, compasión, ¿no?
5: no me la para se
0: me despelota explota la noche Beatriz Pérez Otín Cope
1: estar informado
0: Estamos en pleno verano, los niños están de vacaciones, las piscinas están hasta arriba, nuestros hijos están todo el día jugando y de repente pues llega la hora de la merienda o de una cena rápida para volver corriendo a jugar. ¿Y qué mejor que algo fresquito en esta época del año? Por ejemplo, un helado, pero uno natural, hecho en casa.
7: Los Il donne de la joie ou bien du chagrin, affaibli par la fin, je suis malheureux, chemin, tout que je peux.
0: ¿Cómo vamos a preparar un helado sano desde casa? Pues se lo vamos a preguntar ahora mismo a María Marín. Ella lo llama tirulo de frutas, así que vamos a ver qué tiene esta madrugada María Marín de cena para Peques. María, ¿qué tal estás?
3: Muy bien, deseando contaros este helado que parece misión imposible, pero no lo es. Es Jolín. posible hacer helados saludables en casa sí, yo, lo, sí yo lo he
0: visto, lo he visto en tu canal de, de Instagram en tu cuenta de Instagram y me parece además de una obra de, de ingeniería maravillosa, algo que bueno, que desde luego que nos vamos a tener un buen rato entretenidos porque claro, eh, lo vamos a hacer con frutas y yo creo que es una buena una de las buenas maneras de, de hacer un helado sano, porque existen los helados sanos
3: Sí, sí que existen y se pueden hacer en casa. Sí es cierto que tiene unas pequeñas claves para que tengas un resultado parecido al que encontramos en cualquier supermercado, porque siempre buscamos que sea cremoso, mm. que tenga dulzor, y claro, en casa eso a veces nos cuesta. Sí, claro. Y además, luego no, que sea atractivo. Te cuento, del que hablamos hoy precisamente, no le vamos a dar la cremosidad extra de la que te hablo, porque vamos a priorizar lo otro que te digo es un helado muy atractivo y muy llamativo lleno sí. de colorines sí. y por eso lo hemos llamado el famoso no sé si es que somos muy mayores o no el famoso crulo que no sé sí. si se vende ya o no sí somos mayores <risa> sí. algo de eso somos mayores ¿verdad? bueno pues esta es la idea muy colorido muy llamativo y además divertido para hacer con los peques pero sí que te digo que si tú quieres hacer un helado en casa Puedes hacerlo con frutas, le puedes uh -huh. aportar grasa, por ejemplo, con alguna crema de frutos secos, con un eh, aguacate, eh, le puedes aportar con leche de coco. Uh -huh. Muchísimas posibilidades para dar esa materia grasa que hace que el helado no cristalice tanto y que no quede tanto hielo, sino que sí. quede más cremoso, que es como nos gusta. Entonces, es... Ya te daré si quieres los trucos, pero los hay y muchos, y podemos hacer helados maravillosos en casa. Para,
0: hacer esa, y para este conseguir esa cremosidad. Uh -huh.
3: Le vamos a dar prioridad a las frutas. Yo siempre digo que, que no hay mejor manjar en verano que una fruta sí. bien fresquita. Sí. Es sí, que sí, debe sí. ser el mejor, la mejor chuchería para un peque en verano, ¿no? Sí, una sí, sandía sí. recién sacada de la nevera, por Dios.
0: Sana y fresquita. Pues lo mismo eso... vamos
3: a hacer calma con diferentes la, frutas.
0: Calma la sed y es maravillosa.
3: Efectivamente. A veces nos equivocamos, pero no hay nada que calmar la sed que una fruta que es lo que más hidrata del mundo, que a veces los helados es todo lo contrario. Sí, no eso, más
0: es, sed. eso es. ¿Y qué frutas has elegido?
3: Pues mira, eh, frutas de temporada. Nos podemos ir a la sandía, nos podemos ir al plátano, eh, melocotón, que también está en plena temporada, eh, cual más te iría? kiwi, manzana, eh, el que queráis todavía ir remontando alguna fresa, pues también alguna fresa. La única clave que te diría es que no esté excesivamente madura, porque entonces... Ahora vamos a contar cómo vamos a hacer nuestra forma de, del helado, uh -huh. se nos va a deshacer. Entonces no tiene que estar ni muy verde ni muy madura. Ahí un término medio, es lo único, el único requisito. Y luego ya, imaginación al poder.
0: Perfecto, perfecto. Y bueno, pues ya hemos elegido, vamos a poner esas, esas frutas. Un poquito de sandía, a lo mejor un kiwi, melocotón. ¿Qué vamos a hacer para construir nuestro helado, nuestro pirulo, eh, nuestro pirulo de frutas?
3: Pues yo o sea, una sugerencia, se puede hacer con otro utensilio, pero bueno, nos quitamos un poquito la vergüenza y vamos a la farmacia. Y yo claro, a la farmacéutica le decía, "Me vas a dar una jeringuilla", me sacaba una, digo, "No, un poquito más grande, no, un poquito más grande", pero qué quieres? ¿Qué, y digo, es que es para tramas. un lado. Y la pobre me miraba como decía, "¿Qué quieres hacer?". Pues eso, vamos a pedirle una jeringuilla de las de 60 mililitros, ¿vale? Uh -huh. 60 para que os hagáis una idea del tamaño y luego hay que cortarle con un cuchillo bien afilado, no hay ningún problema la parte superior, la que tiene como el piturrito superior de uh -huh. arriba, uh -huh. porque ese círculo es el que vamos a presionar sobre la fruta vale Con la parte de la jeringuilla que se sube la extraemos y vamos a ir poquito a poco dando forma a nuestros círculos de diferentes colores y diferentes sabores según la fruta que hayamos elegido. Así no sé si en la radio vale falta la parte visual, pero si nos hacemos un poquito la idea, vamos haciendo circulitos de colores y de formas de frutas y que se van colocando en el tubo de nuestra jeringuilla. Nos
0: es, vamos presionando entre la jeringuilla, o sea, entre la jeringuilla, la fruta y la y la tabla de cortar. Vamos a poner, por ejemplo, que la, que lo utilizamos ahí o un plato. Vamos presionando de manera que se quede la fruta dentro de esa de esa jeringuilla, no del depósito de la jeringuilla.
3: Exacto, y llega un momento en el que tenemos pues ya nuestra triple torre o según las frutas que hayamos elegido, unas cuatro, imagínate, ¿no? Eso pues te iba a preguntar cuántas,
0: cuántas ponemos, porque lo mismo, nos, nos venimos muy arriba y luego al final se nos desmorona la, la torre de frutas.
3: Os diría que no muy grande porque luego el truco definitivo que le vamos a dar a la receta es que lo vamos a bañar en chocolate Uy. y lo vamos a introducir en un vaso con chocolate y si hacemos una brocheta muy larga, muy larga, pues nos va a costar un poquito Se más, va ¿vale? Mm. Entonces, bueno, vamos a hacerlo medio. Entonces, con las típicas brochetas que las encontramos en cualquier supermercado de madera que las utilizamos ahora en las barbacoas, pues las vamos a utilizar ahora para helado. Y simplemente tenemos que extraer de nuestra jeringuilla nuestro helado y meterlo en el congelador. Eso sí, os diría, no mucho tiempo. Una horita nos basta porque si no se nos va a convertir casi casi en hielo, ¿no? Uh -huh. Y no queremos eso, sino que también esté relativamente jugoso para un mordisco fresquito pero tierno. Genial. Y lo vamos a bañar en chocolate. Y un truco que no sé si sabes, para que el chocolate solidifique antes, uh -huh. lo vamos a derretir al baño María yo recomiendo un chocolate negro, 72%, 85% para los más valientes, sí. ¿vale? Y así es más saludable. Y lo vamos a derretir al baño marido o al microondas con una cucharadita. O bien de aceite normal o aceite de coco. Oye. Yo os digo aceite de coco porque no aporta sabor. Pero si queréis un poquito de aceite de oliva, tampoco pasaría nada. Una Oye. pizquitina. Y así vamos a lograr una textura más cremosa y se va a solidificar súper rápido. Ah, okay. Hasta tal punto que sacamos nuestras brochetas del congelador. Metemos introducimos en el vaso en el que hayamos eh, hecho nuestro chocolate líquido. Y es que en cuestión de segundos ya se ha formado esa capa de chocolate, ya se ha solidificado y le podemos dar un mordisco de lo más jugoso. Qué bien Así de fácil.
0: Qué, qué, qué buen plato nos has preparado hoy que además a mí que me gusta lo dulce y que debemos comer un poquito más de fruta en este en este verano, pues desde luego que es una, una propuesta muy muy rica la que nos haces hoy, bueno si quieres ver cómo se hace, pues eso de la jeringuilla, para que veas cómo es todo el proceso, tienes el vídeo completo en la cuenta de Instagram de María Marín cena para peques, ahí puedes ver absolutamente todos los procesos y esta y muchísimas más recetas que tiene para el verano, para el invierno, para el otoño, para todas las épocas del verano, pues ya lo sabes, pirulo de frutas, un plato rapidísimo fresquito, muy rico y muy muy sano como siempre, María Marín una semana más, muchísimas gracias por traernos todas estas recetas,
3: nada es un auténtico placer, hasta la semana que viene un besazo grande, hasta luego
0: Beatriz Pérez Otín
1: COPE, estar informado
0: ¿Será fijo el nuevo presidente?
1: O Sánchez ¿Qué resultado tendrá Yolanda Díaz?
0: ¿Cuál va a ser el papel de Vox?
1: 23 J en COPE Objetivo Moncloa
0: Vive unas elecciones decisivas con el minuto a minuto durante la jornada en la antena y en cope.es.
1: Y a partir de las siete y media de la tarde programa especial con Carlos Herrera.
0: Bienvenidos a este programa especial. Ángel inspirado. Expósito ¿Por qué?
4: Porque el factor participación es fundamental.
1: Y junto a ellos Pilar García Muñiz. Ha imperado aquí la Pilar Cisneros. Es, todo el mundo llega contento. Y Fernando por... De Aro. ¿Cómo es posible que se haya unido En las
0: series partido. de los principales partidos para contarte todo lo que pase.
1: Ve 23J en COPE, Objetivo Moncloa.
0: Sigue el escrutinio también en cope.es y en redes sociales.
1: Destaca cuando anda, va causando
7: impresión, cada día cuando levanta, brilla como el sol, su vestido de seda calienta mi corazón.
0: 26 de la madrugada sigues en directo en la cadena Cope Somos La Noche de Cope y te hemos contado en el arranque del programa la historia de José Manuel García Barrera y sus dificultades para bañarse en la playa. También hemos estado contándote el crowdfunding que consiguió su amiga Tamara Galvez para poder eh, comprar una silla anfibia para que eh, José se pueda bañar en el mar. Pero claro, ¿cómo de accesibles son las playas en España? ¿Qué criterios tienen? Pues bien, para que una playa se considere segura. Y y de calidad hacen falta un
8: reconocimiento. La bandera azul, Raúl liñares Esta distinción está impulsada por la Asociación Ambiental y del Consumidor y la Organización Mundial del Comercio. José Palacios es el presidente de la bandera azul en España y su importancia es vital. Bandera azul
4: eh, hoy día es un símbolo de calidad y de seguridad. Entonces, no tener bandera azul, pues, eh, ojo... La playa puede ser una maravilla, pero no tiene ese criterio de calidad y de seguridad que nosotros exigimos. Son criterios muy, muy relacionados con derechos de las personas y que encima son criterios que se consensúan internacionalmente.
8: En los cinco continentes existen 52 países con bandera azul y en España hay este año 625 playas con ella, el 15% de todas las que hay en el mundo. Este número hace a España poder presumir de ser el país líder de este distintivo. Seguido de Grecia y Turquía. La provincia de Pontevedra, de hecho, es la que más banderas azules tiene.
4: Los criterios bandera azul de accesibilidad y de no discriminación son muy claros. El primero es cumplir la normativa estatal vigente. Hay una orden ministerial que deja claro que las personas en situación de discapacidad tienen los mismos derechos que el resto de personas en nuestro país. Así es que en Bandera Azul lo que hemos hecho ha sido exigir este cumplimiento. Entonces tiene que haber información sobre accesos, tiene que haber información sobre los servicios que las playas
8: aportan. Y estos datos pueden variar a lo largo del verano porque se están realizando inspecciones. Por incumplimiento de criterios, se les retira la bandera azul. De hecho, en España se han retirado dos porque incumplen los criterios de accesibilidad que exigen. ¿Pero cuáles son esos criterios?
4: Exigimos que en las playas existan zonas de aparcamiento reservadas y señalizadas para que esas personas tengan mucho más fácil que los demás llegar a la playa. Los itinerarios peatonales tienen que ser accesibles. Los tramos de rampa tienen que ser correctos, con 1,8 metros de, de ancho mínimo y una longitud máxima de 10 metros para que la pendiente no sobrepase los, el 10%. También pedimos rampas con zócalos, pasamanos a doble altura, pasarenas, accesibles en la arena, que eso es sencillísimo, sencillísimo de conseguir.
0: que le preocupa muchísimo a Bandera Azul es que exista una igualdad completa entre las personas con discapacidad e insisten mucho en que se les llame de esta manera. Desde esta entidad luchan por la igualdad de oportunidades y la accesibilidad.
4: Las personas con discapacidad no son minusválidos. La palabra minusválido la estamos exigiendo que la retiren de todos los lugares. Son personas igualmente válidas que cualquier otra. Entonces que se hable correctamente. ¿no? Estas personas tienen los mismos derechos y tienen las mismas posibilidades deben tener las mismas posibilidades de este baño que, que el resto.
8: Tanto es así que una playa para poder contar con la bandera azul debe tener los recursos necesarios para garantizar el baño de las personas con discapacidad. José Palacios nos lo explica de esta manera
4: Y además, pues eh, en casi todos los lugares que tienen bandera azul, existen las sillas de baño anfibias se llaman, para que esas personas puedan bañarse eh, con ayuda o sin ayuda, porque eso lo eligen ellas mismas. En playas con bandera azul, urbanas, es obligatorio tener silla anfibia, eso está clarísimo. Si la playa no tiene esa posibilidad eh, puede perder la bandera azul
8: Según el INE, en España hay más de ...4,3 millones de hombres y mujeres... ...con algún tipo de discapacidad... ...y el objetivo de la bandera azul... ...es darles tranquilidad y seguridad... ...en dichas playas.
4: Queremos que... Eh, ...se deje de utilizar la palabra minusválido... ...nos ofende que se siga utilizando esa palabra... ...y queremos que las personas... ...sean en silla de ruedas... ...estén ciegas... ...o tengan alguna discapacidad puedan ten, bañarse, puedan bañarse con seguridad. Ese es nuestro objetivo principal.
0: Darse un baño en la piscina o en el mar parece fácil, pero los criterios y las exigencias hacen que una playa sea de calidad, que dé seguridad a la persona que quiere darse un chapuzón y que sea accesible para las personas que sufren discapacidad. Ya lo dicen los diablos y ya lo estás diciendo tú, ahí pegado al ventilador o al aire acondicionado, acalorado estoy, menos si estás en la zona de Palencia, si estás en la zona del norte de, de España, que ya hemos visto que por allí... No se ha movido en, el ranking. No se está moviendo no, el ranking, perfecto. No se está
8: moviendo el ranking, a ver si se mueve de aquí al final de la noche, pero vamos, yo creo que difícil ya de superar. En cuanto al tema del día, estábamos preguntando a nuestros buitos. Pues qué truquitos tienen para refrescarse con esta ola de calor, la tercera ya que estamos viviendo en la península en lo que va de verano. Así que nada, pueden mandar su nota de voz al 661-2015-12 o dejarnos su mensaje en redes sociales. Le leemos en arroba la noche de cope tanto en Twitter como en Facebook. Vamos a empezar escuchando a Manu de Zaragoza.
0: Pues como Drácula todo el día con las persianas bastante abajo para que no entre mucho calor, ropa ligerita en casa por decirlo así o, o en pantalón corto o en calzóncidos nada más, cosica fresca.
8: Claro que sí. Bien, bien, bien. <risa> bien.
0: En cuanto a menos ropa, desde luego que
8: menos, menos abrigado. Es la solución más lógica.
0: Ya está, eso está ahí. Es la
8: solución más lógica para no pasar calor. Así que, bueno. Y luego, aparte, si le sumas el ventilador y tal, bien, que pues ya, ya su... perfecto. Que, por cierto, antes te dije que lo del ventilador a, ah, mí sí no, es verdad. a mí no me gusta. ¿Por qué? Porque si duermes con él, luego el día siguiente tienes un catarro importante. Ah, bueno. Yo... Puedes tener un catarro bastante importante. Y es una pena cogerlo en verano. ¿Pero te lo, te lo enfocas hacia ti o lo enfocas al, al digamos a la parte superior de la Hombre, habitación? Hombre, si lo enfocas hacia ti, ¿lo tienes seguro? Claro,
0: por eso. Si... Mi, yo lo que hago es enfocarlo hacia arriba, unos 45 grados, me da un poco el fresco, pero no me da directamente. Porque efectivamente tenemos que cuidarnos muy mucho, sobre todo los que nos trabajamos en radio, de no problemas, claro Claro, claro. Bueno, pues, pues nada, no, pues prueba ¿Sí? a ponértelo 45 grados, el ángulo,
8: <risa> ángulo norte para arriba y, y a, a ver si, si hay más suerte. Y a ver, a ver si no te constipas, a ver si hay más suerte. Y ya por último escuchamos a Carolina.
5: En la cama tenemos el aparato más antiguo del mundo, el abanico. ¿Sí? Hasta que cogemos el sueño y descansamos un par de horitas. Y de día toalla de agua fría en la nuca y se enfría todo el cuerpo.
8: ¿Es verdad? Pues ahí van Buen truco, buen truco el de Carolina Dos trucos nuevos, <risa> recordamos que pueden mandar su nota de voz al 661-2015-12 Y escribirnos en nuestras redes sociales Facebook y Twitter somos arroba la noche de cope
0: Beatriz Pérez Otín
1: COPE, estar informado
0: ¿Alguna vez has pensado hasta dónde puede llegar el límite de tu mente? Ojo, que no me refiero a mover objetos ni adivinar el futuro, yo me refiero a cosas más mundanas, pero que pueden hacer que nuestra vida cambie. Esta es la teoría sobre la que se basa el libro del que vamos a hablar a continuación, que tiene por título Sorprende a tu mente. Hay personas a las que no les gustan para nada las sorpresas y hay otras a las que les encanta recibir algo que no esperan, pero ¿a los cerebros les gustarán las sorpresas?
5: thousand miles from my home. Walking a road, other men have gone down. I'm seeing a new world of people and things. Dear yeah, paupers and peasants and princes and El cerebro
0: se puede entrenar, pero ¿hasta dónde puede llegar? ¿Dónde están sus límites? Se lo vamos a preguntar a Ana Ibáñez, la autora de este libro publicado por la editorial Planeta, que tiene un currículum impresionante. Escritora, ingeniera superior en química, ex nadadora de alto rendimiento y piloto de helicóptero. Ana Ibáñez, bienvenida a la noche de COPE.
9: Hola, muy buenas noches, gracias.
0: Eh, bueno, las cosas a las que te dedicas son de los más pintorescas. Yo no sé si esto es gracias al entrenamiento eh, del cerebro del que hablas en tu libro. Yo no sé si tiene algo de autobiográfico este libro.
9: Pues bueno, tiene bastante de autobiográfico. Y la verdad es que a mí siempre me han encantado los, los retos y los retos mentales, así que... Mucho de lo que he hecho y de lo que sigo haciendo es eso, salir de una zona de confort e ir probando cosas. Y, y a eso responde mucho de mi biografía y ser piloto y haber hecho pues, cosas muy diversas. Sí, sí.
0: Y claro, te, vamos a empezar haciendo pues, bueno, ese, ese currículum. Eh, te, te quiero preguntar, aunque ya he nombrado a, a cuáles son tus, tus dedicaciones, eh, claro, eh, hablabas tú de, de romper esos límites. ¿Cómo llegas a, a, a... conseguir todo esto? Es nadadora de alto rendimiento, piloto de, de helicóptero. ¿De dónde viene Ana Ibáñez y cómo sigue estos... Eh, <risa> ¿Cómo consigue estos objetivos?
9: Pues mira, yo creo que esto es, como todo el mundo, eh, en el fondo cuando te pones un objetivo que quieres cumplir, al principio vives un momento que, que suele ser un poco difícil, normalmente lo que más nos cuesta es empezar las cosas, hay resistencia, en todo lo que he hecho, incluido ser piloto de helicóptero cuando empecé a sacar la licencia, eh, al principio todo te parece un mundo y dices bueno, yo no sé si voy a ser capaz de hacer esto, ahí es donde ponemos nuestro cerebro y nuestra mente a prueba y se trata de, se trata de aguantar, se trata de ir dándote seguridad, ver que tienes que hacer las cosas paso a paso y, y así ha sido, así que yo desde, desde muy joven creo que quizás fue en mi época de, en la que entrenaba tanto natación eh, pues claro, desarrollé mucho el esfuerzo la residencia, también el pasarlo bien y ponerse metas y es lo que sigo haciendo así que, que todos los objetivos que me planteo los veo así, como un camino que hay que recorrer poco a poco y que al principio posiblemente es la parte más complicada de todo uh
0: -huh. eh, En tu libro aparecen eh, bueno tus propias experiencias ya que sí, algo de, de autobiográfico sí que tiene una de esas experiencias es sí. la época en la que dirigiste un hotel junto a, a tu marido en la Patagonia, Chile eh, sí. Bueno, en este caso, eh, pues eh, todo, al fin y al cabo, tal y como somos hoy en día, está compuesto, o somos un puzzle compuesto de muchísimas piezas, ¿no? Cuéntanos qué aportó esta etapa y, y cómo lo aplicas en tus, en tus entrenamientos.
9: Sí, bueno, esta etapa fue, fue una etapa fundamental en mi vida y en nuestra vida también como, como pareja y como familia. Pues mira, eh, me demostró muchas cosas que utilizo, de hecho, ahora eh, la primera de ellas fue el demostrarse que uno puede aventurarse a caminos que, que no conoces, como fue para nosotros dejar nuestras profesiones y nuestras carreras en Madrid, eh, que nos iba muy bien, pero decidimos darle un paso a la aventura y lanzarnos a dirigir un hotel remoto, catalogado dentro de los 10 mejores hoteles remotos del mundo, eh, lo cual no está exento de complicaciones. ¿Qué es porque es un un hotel remoto es un hotel que está eh, en un lugar remoto, ah, vale. en un lugar de muy difícil acceso. Y eso tiene la primera complicación, que es que... El personal, las personas que trabajan dentro del hotel tienen que vivir dentro del hotel, así que esto uh -huh. era una especie de gran hermano claro. eh, donde tuvimos 150 empleados, donde hubo pues, muchas problemáticas, lógicamente por eso, y a la vez, bueno, pues eh, haciendo un trabajo que era, que era novedad. Yo nunca había dirigido un hotel, no era lo que yo había aprendido a hacer y, sin embargo, bueno, pues fue fue un gran desafío. Y fíjate que esa experiencia a mí me ha servido mucho y me sigue, me sigue sirviendo hasta hoy en día porque me puso muy a prueba el ver cómo, eh, el cómo puedes desarrollar carreras, puedes desarrollar mentalidades y personas eh, ayudándoles a ir a lugares mejores, por así decirlo. Yo tenía en ese momento muchas personas a mi cargo y, y una de y uno de mis trabajos era eh, pues motivarles en ese trabajo, sacar lo mejor de ellos y estar a un nivel muy alto, porque era una hotelería pues, a alto nivel. Y, yo me, me gusta decir que yo fui como un máster acelerado en psicología humana y lo que me dejó muy claro es que
3: eh,
9: todos tenemos mucha capacidad de cambio, de desarrollo, que es importantísimo alinearnos con objetivos eh, optimistas, positivos, concretos, eh, donde llevar nuestros esfuerzos. Y, y bueno, yo en esa época de la que guardo pues, pues muchas relaciones personales de, de, de personas que empezaron a trabajar conmigo y que después se desarrollaron muy bien, eh, pues bueno, guardo mucho cariño, mucho aprendizaje y de ahí nació el, el empezar a estudiar neurociencia de una manera, en mi caso, pues más enfocada a desarrollar Carreras y mentalidades. Y bueno, todo partió ahí, en esa experiencia uh -huh. tan de, de tanta aventura. Sí,
0: hombre, desde luego que, que es una... bueno, lo estabas diciendo tú, ¿no? Es un, es un camino, eh, cuanto menos curioso el, el tener esa, sí. esa experiencia, además tan, tan lejos como es la Patagonia chilena. Estaba yo preguntando sí. al, en, la, en la introducción si a los cerebros les, les gustan las, las sorpresas. Claro, yo, yo por lo que tengo <risa> entendido, los cerebros son muy poco amigos de los cambios, pero yo no sé si serán muy amigos de las sorpresas, no sé si tienes respuesta para esto.
9: Sí, sí, pues mira, esto, esto es un poco personal, hay, hay cerebros que están más preparados para vivir bien las sorpresas, Ajá. pero yo te diría que en general, en general a nuestro cerebro no le gustan las sorpresas, uh -huh. porque dentro de las sorpresas hay sorpresas positivas y sorpresas negativas. Las, las positivas nos gustan más o menos, pero... Pero la sorpresa en sí significa que ocurra algo que nuestro cerebro no ha podido predecir uh -huh. y sobre todo que no sabe cómo termina. Entonces eh, claro. a nuestro cerebro eh, lo novedoso y lo que no sabe muy bien cómo acaba le, le genera incertidumbre y, y le ponen alerta. Entonces yo te diría que no le gusta mucho. Lo que ah. pasa que es verdad que las sorpresas eh, pues muchas veces vienen con adrenalina, sobre todo cuando son positivas. Uh -huh. Y eso bueno pues eso sí que es un caramelito para nuestro cerebro. Claro,
0: estabas hablando de las de las sorpresas negativas, en tu libro también hablas de bueno de diferentes elementos ¿no? De que pueden condicionar eh, a cómo funciona nuestro cerebro uno de ellos es el miedo, yo creo que el cerebro eh, el mayor, uno, no sé si el mayor o uno de los mayores condicionantes eh, que tiene nuestra mente es el, el miedo, tú lo decías antes no Pues eh, no voy a ser capaz de afrontar este nuevo proyecto eh, ay, sí. me imagino que pasarías miedo cuando te aventuraste a coger esos caminos eh, que, que no habías Ajá. explorado a la hora de irte hasta, hasta la Patagonia chilena, eh, ¿qué factor juega el el miedo en el cerebro.
9: Sí, tienes toda, tienes toda la razón y lo explica, y lo explicas muy bien. Es que el miedo, fíjate, es la base. Eh, mira, es yo te diría, es la emoción que más nos moviliza y es la emoción que más afecta a nuestro cerebro, porque nuestro cerebro tiene una misión fundamental y es nuestra supervivencia, es el mantenernos vivos, eso es lo que quiere hacer nuestro cerebro. Y en segundo lugar, el que seamos felices, que lo pasemos bien o que nos desarrollemos, eso es algo más sofisticado, no está programado para eso, él está programado para, para mantenernos seguros, entonces... Cualquier situación que es novedosa y que, y que nos genera incertidumbre nos produce miedo. Así que es normal que todos nosotros convivamos con el miedo en mayor o menor medida. Lo que tenemos que tener cuidado es que ese miedo no aloje a nosotros y no nos convertamos en personas que miremos el mundo siempre de, con esta mirada de, de precaución, de alerta, de oye, qué amenazas me están esperando. Y fíjate que eso a nivel cerebral es muy curioso porque cuando tú te entrenas cerebralmente y en el libro bueno pues explico caminos para hacerlo y también los entrenamientos que, que nosotros hacemos en mis centros, en Mindestudio lo interesante es cómo llevar a un cerebro que de por sí, de base, ya te digo de programación eh, es, eh, está hecho para mirar las, a, las amenazas bueno, pues cómo hacer para que cuando mire el mundo en vez de ver amenazas vea oportunidades porque eso lo cambia todo a nivel cerebral, hace que eh, en vez de ver eh, de qué se tiene que defender ve hacia dónde puede dirigirse y qué es lo que puede conseguir. Cuando hablábamos antes de pues, pues bueno, de, de las cosas que yo he ido haciendo en mi carrera, eh, por ejemplo, pilotar, uh -huh. eh, y sobre todo pilotar un helicóptero, y, y los helicópteros que, que yo piloto son son unos helicópteros que no son grandes, entonces dan mucho miedo al principio. Es
0: lo que te iba a decir, bueno, a priori, pues si eres... a todo el mundo que sí. hable de, de pilotar helicópteros, la primera, por lo menos un poco de, de inquietud en el cuerpo, sí que se nos meten simplemente Pero... por, con escucharlo. <risa>
9: Por supuesto, y, y te da mucha inquietud cuando lo empiezas a hacer, aunque tengas muchas ganas de hacerlo. Eh, es, es difícil, al principio es difícil, hay que aprender hay que aprender muchas cosas y, y, y yo creo que quien diga que no ha tenido miedo cuando ha empezado a pilotar por primera vez, pues yo creo que miente, porque da bastante miedo. Entonces... Eh, Fíjate, lo que hay que conseguir en una situación como esa, que es objetivamente, eh, que te tiene que asustar, es cómo hacer que tu cerebro, en vez de quedarse alojado en el miedo, y eso hace que funcione desde unas frecuencias cerebrales específicas que son de miedo y que te producen eso en, en el organismo, bueno, pues que en vez de estar ahí, se vaya a un lugar de motivación. Sea capaz tu cerebro de visualizar que eso que estás haciendo ahí te va a dar, te va a dar un un placer, un beneficio, una recompensa después. Si nosotros somos capaces de llevar a nuestro cerebro a ver la recompensa que hay detrás de los miedos, eh, nuestra química y nuestra electroquímica cerebral uh -huh. cambia y, y empezamos a a poder hacerlo mucho mejor.
0: Te voy a hacer la pregunta del millón. Eh, Ana, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo, cómo cambiamos del miedo al, a ese placer por haber conseguido algo? Si, si me lo contestas... Pues <risa> me pues voy a
9: contestá contestártelo, a ver si me llevo, me llevo el millón. A ver. Pues mira, pues mira, lo, lo, una, mira se, hace, se hace de varias maneras. Uh -huh. eh, una manera directa, que es lo que hacemos cuando, con, en neurociencia aplicada, es es alterando las frecuencias cerebrales, es ejercitando tus frecuencias cerebrales igual que ejercitas músculos. Uh -huh. Pero bueno, para eso tienes que ir a un centro, como es de Estudio, y entrenarte en sesiones donde te llevan a ese tipo de frecuencias que hacen que tu cerebro opere fuera del miedo y utilice otras que activan otras áreas cerebrales y que no sientes miedo. Pero si decimos, para cualquiera de nosotros, cuando tienes miedo a algo y tienes que hacerle frente, necesitas que tu cerebro haga ese cambio... Hay una manera que es, que es bastante efectiva, que es visualizarte y ahí vamos a tener que hacer un trabajo en el que metas todos tus sentidos y es eh, tú mismo cerrando los ojos y visualizándote a ti, poniendo todos los sentidos dentro de esa situación que te da miedo, como ya terminada y ya terminada con éxito. Okay. Es decir, en mi caso del helicóptero, yo tenía que cerrar los ojos, quedarme en un lugar tranquilo, respirar profundamente y visualizarme a mí misma, pilotando, volando, pasándolo bien, disfrutando de las sensaciones de volar de una manera fluida y sin miedo, disfrutándolo. Cuando haces eso, es muy curioso porque nuestro cerebro no sabe diferenciar entre lo que está ocurriendo de manera real o lo que estás imaginando de una manera muy real. No sabe diferenciar si es verdad o no lo que está pasando. o sea Nosotros le podemos engañar mucho con eso. Y de hecho hay, eso se trabaja mucho en el alto rendimiento. Yo lo trabajo mucho en el alto rendimiento deportivo. Uh -huh. Cuando entreno a atletas y futbolistas, y, y bueno, pues entreno a mucho, mucho atleta de élite, eh, trabajamos con visualización porque si su cerebro es capaz de verse haciendo una acción eh, bien hecha y fluyendo en, 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 esa, en ese desarrollo uh -huh. deportivo activa las mismas áreas que cuando lo están haciendo de verdad. Entonces es una manera de entrenarse. En el deporte de élite ya se trabaja con visualización desde hace mucho tiempo y baja mucho la tensión cerebral y mejora la, el desempeño. bueno pues Para el miedo es lo mismo. Siempre que podamos visualizarnos haciendo eso que nos da miedo de una manera positiva y con éxito, y vernos nosotros y, y percibirnos todos dentro de ello, estamos acallando mucho miedo. Bueno, no sé si me ha ganado el millón o no. Por supuesto, por
0: supuesto que sí. <risa> Pues el millón ya está en el bote de Ana, de Ana Ibáñez eh, y lo que tenemos que meternos en el bote es precisamente el cerebro porque tú estabas hablando de, de eso, de engañar al, al cerebro. Ya sabemos que al cerebro no le gustan las las sorpresas, a, a nadie le gusta que le engañen, pero esto dices que es una de las herramientas eh, que tenemos para bueno para conseguir precisamente ese bueno ese desarrollo de, de la mente que es de lo que habla tu, tu libro, de conseguir esos sí. alcanzar esos límites y conseguir el máximo rendimiento, si es que se puede contar... Eh, si es que sí. se puede decir así, del cerebro.
9: Sí, por supuesto que se puede decir así. El alto rendimiento cerebral significa utilizar más de la capacidad cerebral que tenemos. Uh -huh. Que la tenemos ahí y que no sale a la luz, eh, si no la ejercitamos siempre se habla de porcentajes
0: perdona mm. Ana, porque ¿Sí? siempre se habla de porcentajes el, el cerebro humano solamente está aprovechado a un 10%, se dice o se sí, dice más o menos entonces. no sé si tú tienes porcentajes eh, de, de lo que se, de, del uso que se tiene del, del cerebro de cómo lo estamos aprovechando o no aprovechando el cerebro
9: Sí, mira, es un porcentaje que se hizo como muy famoso, la verdad es que no sé quién, quién lo dijo por primera vez. Uh -huh. A mí no me gusta hablar de porcentajes, fíjate, porque yo que me dedico desde hace muchos años a, a, al cerebro y, y investigo mucho, eh, pues... Sigo pensando que lo que se desconoce del cerebro es muchísimo más que aquello que se conoce. Entonces, no podemos decir nada con una certeza absoluta cuando hablamos del cerebro. Y creo que está bien que lo hagamos así. Yo creo que los neurocientíficos no se pillan los dedos hablando de porcentajes ni nada así. Pero lo que sí denota, y en eso sí que estoy de acuerdo, es que utilizamos mucha menos capacidad cerebral de la que tenemos disponible. Uh -huh. Y eso, y eso cuando la verdad es que cuando haces eh, gimnasia cerebral... Te das cuenta de ello, te das cuenta de, oye, espera, de, estoy sintiendo otras cosas, estoy siendo capaz de hacer, de hacer otras cosas, me concentro mejor o soy más creativo o estoy bajando mis niveles de, de estrés. Es decir, estoy, estoy utilizando más de aquello que mi cerebro tiene para, para darme. Y, y fíjate que eso tiene que ver con lo que decías de... de de sorprender al cerebro, porque tenemos que ser muy conscientes de que nosotros eh, pensamos, sentimos, reaccionamos de una manera que muchas veces es mucho menos elegida de lo que pensamos, sino que está automatizada ya. Nuestro cerebro se acostumbra a hacer las cosas de una determinada manera, uh -huh. crea unos caminos neuronales sí. y utiliza esos caminos neuronales. Eh, entonces, es mucho más automático de lo que pensamos. Y el es desafío decía, es que, está en que, crear nuevos caminos. Que le gusta
0: le, que, que no le gustan esos, esos caminos cambias esas esas sorpresas y si para claro. ir de casa al trabajo utilizamos siempre la misma ruta eh, si no la cambiamos pues vamos a estar nosotros más más tranquilos no por lo menos el, el cerebro va, va a vivir un poco más sí, sí. más tranquilo hablabas tú de sentir hemos hablado antes de una de las de las emociones eh, bueno del miedo de la ansiedad que puede condicionar a nuestro cerebro y, y quiero terminar esta charla contigo hablando pues bueno de, de emociones positivas estamos escuchando precisamente Love Is Indier sí. el amor es una de las eh, va a sonar un poco bueno a, a película, ¿no? Es, es una de las emociones eh, que siempre han estado presentes, pues bueno, en la literatura, en la filosofía, en, en todo lo que tenga que ver con el ser humano, pero ¿hasta qué punto el amor puede condicionar también al cerebro?
9: Pues absolutamente. Y fíjate que tenemos que confiar en aquellas cosas que, que existen en el. En, en la cultura, por así decirlo que movilizan, que se hable tanto del amor y que nos movilice tanto es porque efectivamente es una de las grandes fuerzas hay, hay, hay dos grandes fuerzas que nos movilizan enteros, una es el miedo y la otra es el amor uh -huh. eh, y el amor, fíjate que, que tiene una característica que es maravillosa y es que eh, nuestro corazón, que es donde vamos a decir que está alojado ese tipo de, de sentimientos y, y es normal que sea así por eso se, se, han, se ha puesto dentro del, del corazón, eh, uh -huh. históricamente es porque nuestro corazón genera unos campos electromagnéticos gigantescos 50.000 veces mayores que los que genera nuestro cerebro y se ha visto que cuando sentimos amor esos campos electromagnéticos es cuando más grandes son y, y, más, eh, y más los emitimos uh -huh. es decir que y esos campos electromagnéticos obviamente se, abran, se hablan con los campos electromagnéticos de nuestro cerebro y es un camino de ida y vuelta, entonces eh, el amor es uno de los grandes movilizadores cerebrales, de hecho también se ha estudiado hay, hay unos estudios muy bonitos en la Universidad de California, donde cuando se lleva a personas a conectarse con emociones de amor, de generosidad, de pensar en, en, en sus mascotas y en personas queridas, uh -huh. se ve cómo su cerebro activa muchas más áreas. Se ilumina. El cerebro, cuando, cuando empieza a activar áreas, eh, las neuronas empiezan a hablarse entre ellas y, y emiten electricidad, entonces se ilumina y ven cómo el amor es capaz de iluminar muchísimas más áreas cerebrales que ninguna otra. ninguna otra emoción uh -huh. o sentimiento. Esto si es importante. Estamos sí.
0: precisamente hablando de las mascotas y tenemos ahí a la. A la tuya de fondo hasta de madrugada, o sea que sabe que Yo estamos tengo... hablando de ella.
9: Sí, estoy aquí hablando de... Estoy hablando de aquí de amor por las mascotas y tengo aquí a una de ellas. Oye, pues mira, ya que, ya que estamos hablando de mascotas, te voy a dar una curiosidad para sí. todos los que tengan mascotas. Pues mira, está demostrado que mirar durante varios segundos sostenido los ojos de tu mascota ¿No? eh, amplifica unas frecuencias cerebrales que se llaman alfa. Que nos traen calma y serenidad, así que, que es muy positivo. Y yo invito a que lo hagan. Cuando estás con tu mascota y le miras a los ojos durante unos segundos, no sé si son siete o diez, bueno, pues mantenerle la mirada. Uh -huh. eh, también está demostrado, también por resonancia magnética funcional, imagínate, esto se estudia en el cerebro, se ve que, que aumentan las frecuencias y son muy positivas eh, para nosotros.
0: Está totalmente de, de acuerdo a nuestro, <risa> nuestro amigo, peludo de fondo. <risa> bueno, pues esta madrugada hemos estado hablando en la noche de cofre de ciencia y de neurociencia. Ana Ibáñez es una de las pioneras en la aplicación de la tecnología de neurociencia al entrenamiento de la mente y de esto habla en su libro Sorprende a tu mente, de la editorial Planeta. Entrena tu cerebro y descubre el poder de transformar tu vida. Ana Ibáñez, muchísimas gracias por estar con nosotros en la noche de COPE.
9: Muchísimas gracias a ti y encantada. Hasta pronto.
1: La noche.
0: Beatriz Pérez Otín.
9: COPE. Estar informado.
0: Especialmente ha llegado el verano a la noche de cope porque hasta que no suena... Eh... Escuela de Calor de Radio Futura en la radio hablando de temperaturas altas oficialmente no es el verano en la en la radio eh, Raúl Liñares, eh, vamos con los últimos mensajitos a ver qué trucos nos han dado esta madrugada nuestros buitos uno de los trucos que no es ponerla porque te da más calor es escucharlo y, y te empieza a hervir por ahí por dentro
8: algo que además, no además me... dice que hay que esperar a la noche y aquí ni esperando o sea aquí... es que no
0: es que no hay manera, ¿eh?
8: no hay manera. estás mal y punto no hay manera bueno pues si sí, nos están llegando muchos trucos al 661-2015-12 y en nuestras redes sociales en arroba la noche de cope. Muchos, muchos trucos. ¿eh? Y mira, uno de ellos lo voy a poner en práctica ya a partir de mañana, a que ver. es el que nos dice Nacho Cortadi, y nos dice un truco para beber agua fría o sea, un truco es beber agua fría durante seis horas. En una botella de 2 litros echas un litro de agua y la dejas en el congelador hasta que sea un bloque de hielo. Uh -huh. Antes de ir a trabajar, rellenas la otra mitad con agua. Así tienes un litro de agua y un kilo de hielo. A medida que se termina el agua, sigue rellenando ya que el bloque de hielo te va a aguantar seis horas. Ah, claro, o sea, claro. Si sí, sí, tenerte, a partir de mañana <risas> tenerte, tenerte,
0: tu neverita propia never, tu bloque de hielo que te lo traiga. Oye, pues, pues sí, te lo traes está. mañana a la radio y lo, y lo vemos a ver si funciona. Claro ah, que sí. sí ver. Ver si, bueno, bueno aquí hablamos dentro nada. aquí dentro de la radio está
8: bastante bastante bien. Sí, en verdad aquí no se está mal. Pero, pero para casa yo lo, lo probaré fijo Pero al salir, poca broma Eso es, y vamos también con esto que nos dicen José Antonio y Pedro Morón
6: Como entre semana vivo en el camión No hay más truco que aire acondicionado y, y ponerlo debajo de árboles cuando estoy descansando
7: La forma que tengo de pasar las noches de
4: calor Es con, muchas botellas, con varias botellas de agua Bien frías para cuando tenga sed durante la noche pues, pues poder beber Para así pasar la noche más, de la forma más sencilla Con el ventilador puesto para poder dormir
0: Agua y ventilador, un, un clásico, un clásico de,
8: de, de esta madrugada Lo que pasa es que el agua yo no sé si te saca de mucho o sea, Y, y qué coraje
0: da cuando abras el, el grifo Y sale caliente y pues y Le das al grifo, al, al, al grifo del agua fría Y sale temperatura de todo menos fría
8: ¿Sabes qué pasa? Que a mí no me gusta beber agua del grifo Entonces yo tengo mis botellitas de agua Y, y dos se... en la nevera Qué
0: señorito, muy
8: bien, me parece muy bien
0: claro.
8: Y mira, ya por último escuchamos a Chelo Que no sé si pasará mucho calor Pero las facturas de, de la luz tienen que ser... <risa> mira, mira, a ver.
6: Que tengo tres ventiladores casi las 24 horas, porque buah, por esta zona que vivo en Cocentaina, está, parece una olla y, y, y bueno, está esa pero nada, nos ponemos bajo del ventilador y nada, a pasarlo, que es lo que toca.
0: Con actitud. Claro efectivamente, sí. efectivamente pues sí Pues pues mucho ánimo para, para todos eh, Bueno, a, a para todos los que están de, de, de picos de Europa para abajo Porque bueno, las temperaturas Estaban, que estaba viendo precisamente El mapa de, de temperaturas Por Galicia, por ahí por tu tierra y por Asturias eh, Estaba muy azulito Y por el resto de España entre rojo y negro Así que bueno, pues mucho ánimo Y a ver si aplicamos esta, esta madrugada Y estas madrugadas hasta que termine esta ola de calor Estos truquitos que nos han dado Raúl, querido, que descanses
8: Igualmente y nada, nos vemos mañana ya con los truquitos aplicados A ver, a ver si
0: pasamos un poquito más de fresco Pues hasta aquí la noche de gope Ana Pastor, Carlos Martínez y Fernando Carretero en el guión Y en la producción y Miguel Ángel Nicolás y Luis Pinar en la técnica Yo soy Carlos Márquez y como siempre ha sido un placer Acompañándote en la madrugada eh, Los búhos, nos transformamos ahora en ponedores Y te quedas con Carlos Moreno el pulpo Y con el primer despertador de la radio española Poniendo las calles, un abrazo enorme Hasta mañana